0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hola, Pueblo, gracias por aceptar la entrevista aquí, tu de Café conmigo. Por lo que veo en tu perfil eres fisioterapeuta y entrenador de básquet. Correcto. ¿Cómo se lleva esto, ese entrenador y fisioterapeuta? Porque ahora hay mucha gente que se queja de la carga de los partidos, sobre todo con niños, que entrenan mucho, que hacen mucho esfuerzo, que hacen pesas, y eso, ¿cómo afecta a las lesiones? ¿Hay una
1: relación? ¿Cómo ves tú? ¿Nos estamos yendo de madre? ¿Esto solo afecta a profesionales? Bueno, hay un problema, un problema evidente, y es que cada vez hay más lesiones y más lesiones graves. Y esto es, es evidente, un poco más en chicas que en chicos, pero, pero esto es así. Uh, y a partir de aquí el tema es que tenemos que replantearnos un poco cómo entrenamos con el día a día que llevan hoy en día los chicos, ¿no? Es diferente hace unos años, que tiene una vida muy más sedentaria, con menos experiencias motrices, de, de jugar menos en la calle, de jugar menos libre. Y esto condiciona que cuando nos metemos a entrenar a un nivel físico más alto, pues estén menos preparados. Entonces estamos
0: hablando de nivel físico alto, o sea, porque pregunte, ¿eh? o sea, un pre-mini que entrena dos horas a la semana y un partido, un mini que entrena tres y un partido... ¿Realmente hay que tener cuidado? o
1: Bueno, el tema es que si este pre -mini que entrena dos días a la semana o dos horas a la semana, el resto de la semana no hace nada o previamente no ha hecho nada en su vida, entre comillas, ¿eh? que le ha llegado a saltar, a arrastrarse, a correr, a frenar, a, a aprender toda esta riqueza motriz, uh, quizá cuando repite un gesto técnico muchas veces y con fatiga, porque para un chico que no está entrenado a estas edades, esto es fatiga, uh, bueno, pues es un riesgo de, de lesión.
0: Este podcast en anorta.com barra colaborar. Me ha venido la palabra sedentarios. Yo cuando era, cuando era enano, yo corría para arriba para abajo todo el día. Ahora somos muy sedentarios y esto nos está afectando. ¿Y cuál sea la solución? Porque antes yo podía correr en la calle. Ahora se me ocurre y se me pasa por la cabeza que mi hijo va a la calle a jugar.
1: Pues no lo sé. <risa> no, la verdad es que no lo sé. Yo creo que tenemos que rompernos un poco la cabeza. Hay una parte que es incorporar a gente, profesionales que sepan de esto, a preparadores físicos, entrenadores con cierta formación, que, que puedan enseñar al niño de una forma lúdica, ¿eh? no, pero esto, a correr, a saltar, a frenar, a todo este tipo de gesto técnico. Y luego es encontrar espacios, que esto es lo más difícil cuando vamos limitados de tiempo, donde pues en el entrenamiento, o justo antes o justo después, si tenemos pista libre, favorecer que los niños puedan jugar en algún espacio. Y si no, pues dentro del entrenamiento dejar alguna parte de que experimenten, de juego libre, de bueno de situaciones más o menos guiadas, pero más o menos libres y que vayan aprendiendo y experimentando. Ya, entonces, pues, te hace falta de espacio.
0: Es, que es un problema. Sin duda. <risas> Una cosa que estuve
1: leyendo otro día,
0: me quedé fascinado. Hay un estudio que correlaciona el tener el periodo en las chicas con el riesgo de lesiones. ¿Esto es cierto o yo me doy un golpe en la cabeza?
1: Esto es, sin ser experto, esto es cierto, porque Uf. sobre todo en chicas el ciclo hormonal, uh, el ciclo menstrual, perdona, condiciona mucho el nivel hormonal que tienen y esto hace que haya fases del ciclo donde uh, su predisposición a lesionarse o la, la rigidez o no rigidez de sus tejidos cambie, con lo cual condiciona. Pero igual que condiciona el estrés, igual que condiciona la fatiga, uh -huh. igual que condiciona la mala alimentación, o sea, al final son muchos los factores que, que te pueden condicionar. Y
0: como fisioterapeuta, yo sabía hablar antes, te lo juro, fisioterapeuta, ¿el calentamiento tiene sentido o cómo lo hacemos? Porque a la gente le cuesta mucho calentar. ¿Y para qué sirve calentar? También te lo digo, porque también he leído no sé dónde que el
1: calentamiento tampoco afecta tanto. Y dices, bueno, tío, esto es abrir esparra. Mira, yo últimamente soy muy partidario de cambiar y romper un poco con los nombres de toda la vida, de hacer físico, de calentar, de todo esto y englobarlo todo en entrenar. Y dentro del entrenamiento entender que hay una parte de entrenamiento condicional, ¿no? que sería el físico tradicional para que nos entendamos, una parte de activación, una parte de trabajo neuromotriz, una parte de preventivo, y que son partes del entrenamiento, pues igual que todo el mundo habla de técnica individual, ¿no? de uno contra uno, de ejercicios de tiro, pues entender que hay una parte más del entrenamiento que es todo este tipo de trabajo. Porque mentalmente también te predispone más a hacerlo bien, que sí es, no, entrenamos y además calentamos y además estiramos y además hacemos. No, no, esto es entrenar y vamos sumando. Y sí que tiene una parte, una parte importante, creo yo. Sí, sí.
0: Y ahora voy a activar mi, mi parte cuñada, ya que es viernes y mañana es fin de semana. Mikey, mi amigo Mikey Jordan, yo, yo lo tuteo, se, se jodió un pie. Y entonces encontró un preparador o un fisio que le entrenó no solo para fortalecer los músculos sino para prevenir lesiones. Y desde entonces no tuvo ninguna lesión seria. ¿Cómo se prepara o cómo se empieza a activar un entrenamiento
1: para prevenir lesiones?
0: ¿Cómo, cómo, partiendo de esa base, luego ya veremos si hacemos físico ¿no? o ganamos masa muscular lo que sea, pero prevenir lesiones.
1: Bueno, hay una parte que sería la más, lo que más siempre se ha tenido como acalentamiento, que es de subir la temperatura corporal. Uh -huh. no Las típicas series se puede hacer, tipo skipping, talones uh -huh. al culo, toda esta parte de, de un poco de activar el cuerpo. Hay una parte de activación muscular y de trabajo de fuerza, que cada vez se ve más, por suerte, Ah, y que hay muchas maneras de hacerlo, pues desde gomas que se han puesto muy de moda ahora, ¿no? Mm. Trabajo con gomas para activar glúteos, para activar isquios, para activar... Y luego una parte de propiocepción para despertar, digamos, o mejorar el, el sistema nervioso, ¿no? Y que esté más preparado. Siempre hay una parte cuando haces deporte, y más en un deporte de contacto, de, de riesgo de lesionarte. Pues porque pisas mal, porque pisas a alguien, por lo que mm. sea. Pero sí que es verdad que cuando más trabajes y más prepares tu cuerpo para que reaccione rápido... Pues esa torcedura, si tu musculatura se activa antes y está más fuerte y la aguanta más, seguramente será más leve. Si no estás preparado para nada, tu tobillo se irá y habrá una, una rotura maja. Entonces, bueno, es todo un trabajo interesante de, de hacer.
0: Y todo esto que es importante, ¿cómo se aprende?
1: Bueno, mira, yo la verdad es que por formación, aparte de fisio, hice un máster en entrenamiento deportivo para complementar esta parte. Porque entre entrenador y fisio me quedaba un hueco allí en medio y, y me puse a estudiar, ¿no? Pero... Luego, cuando más he aprendido, he tenido la suerte, sobre todo en San Josep de Badalona, de estar con preparadores físicos muy buenos y de verlos trabajar. Y luego sí, puedes buscar, te pueden contar, vas a charlas, vas no sé dónde, y de todas partes sacas cosas. ¿eh? Ahora por YouTube hay mil charlas, mil historias. Pero cuando ves trabajar a gente buena, hostia, es que, es que te cambian la manera de trabajar, la manera de, de verlo. Y sé que no es una solución muy... Pero bueno, muchas veces nos limitamos mucho y, y tenemos gente muy buena trabajando cerca. En otros clubes no hace falta de primer nivel, ¿eh? O sí, sí. Que, que están dispuestos a que vayas a verlos, a que te cuenten lo que hacen, a que, yo que sé, Basket talmeda hace años que tiene un área de, de rendimiento deportivo y de salud muy buena, con gente muy potente y están trabajando muy bien en esto. En San Josep lo intentamos durante unos años y todavía siguen allí trabajando en ello. Bueno, creo que hay gente que está, que está trabajando bien. Y luego que los clubes tienen que mentalizarse de que tienen que incorporar a gente... Que sepa, es decir, que cada club tendría que tener mínimo un referente en cuanto a preparación física y estaría bien tener otro referente en cuanto a salud, sea fisio, sea médico del deporte. Si pueden ser las dos cosas ya sería ideal, pero que tenemos que ir incorporando. Y si no, como figura dentro del club, tener un centro o un profesional vinculado cerca de referencia de pues que en pretemporada nos haga una reunión de entrenadores de cómo empezamos a trabajar, en diciembre repasemos lo que estamos haciendo... Ir incorporando, ir incorporando todo este tema. Ya que, ya que estás pidiendo, pon al psicólogo también, que también, también está de modo. También, sin duda. Sí,
0: porque... Bueno, vamos, vamos a ir por partes y apuntando cosas. Hay una foto que, que, que compartes que pone... Con que mi hijo se divierta haciendo deporte tengo bastante. Y la, y la respuesta es, pues para eso que juega la Play. ¿No se puede divertir uno haciendo deporte? Yo como padre, que me, yo que, 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 se, que se divierta no es la palabra. ¿eh? Estoy mucho usando la palabra disfrutar. Pero, ¿qué hay de malo?
1: No, no, evidentemente de nada, nada de malo, nada. Y ese es el objetivo principal o uno de los objetivos principales. Uh -huh. El tema es que si nos quedamos, por mi forma de verlo, ¿eh? si nos quedamos solo en el disfrutar, nos perdemos muchas cosas. Vale, aquí pues entramos entonces, en muchos los niveles, sí. Claro, entonces el tema no es que no disfruten, por supuesto. Es decir, está en buscar la manera de que aprendan, de que mejoren de que aumente su exigencia sin dejar de disfrutar. Ahí está donde tienes que buscar el, la fórmula.
0: No, pero aquí están los niveles. Están el Juventud de Badauda, San Josep, que estáis en preferentes, en, y está pues el... A las parras de abajo de mi barrio que juegan en nivel C y son una banda de asesinos desde el concepto baloncestístico. No sé qué hay espacio para todo, me
1: refiero. Sí, sin duda, pero que para mí... Yo ahora, por ejemplo, estoy en Badalones Esta última temporada he estado en Badalones aquí en Badalona, que también la mayoría de equipos de abajo están en niveles pues de B2 para abajo, uh -huh. pero para mí que vengan no es suficiente, que vengan y disfruten, es que vengan, disfruten y que aprendan. ¿Que la exigencia va a ser diferente que en el mini de San Josep? Pues seguramente en muchas cosas, pero que en hábitos como, en hábitos como llegar, a atarse bien las zapatillas, esforzarse, escuchar, ducharse cuando acabas... Uh... Este, esto
0: es común a todos. estoy de acuerdo.
1: Entonces, cuando yo hablo de esto de que no me vale solo con disfrutar, voy a todo esto, a intentar inculcar alguna cosa más que solo disfrutar. Y luego llegar, oye, cada uno donde llegue. Yo como jugador he llegado a tercera catalana y gracias, pues ya está. Y lo bien que me lo he pasado, ¿no? Suficiente, o sea, no. Pero, pero esto, <risa> este es, esto es
0: importante. Que, y, y muchos padres no lo entienden. Yo jugaba a básquet y era tan malo que me pagaban para no jugar. Imagínate lo malo que era. Yo pensaba que era buenísimo, me lo pasaba tetas teta jugando a nivel asqueroso entonces hay que ser muy consciente de que a veces los niños lo pasan bien en el nivel que están luego hay niños muy buenos se pueden subir vale pero hay mucha gente muy mala no pasa nada y de hecho somos el 80% de la básquet que no pasa nada por jugar en un sitio malo pero esto estoy de acuerdo hay que esforzarse hay que trabajar quizás no te pediré que entrenes cuatro días a la semana te pediría que hagas tres pero, pero bien en eso estoy de acuerdo siguiendo siguiendo ligando tu twitter hay una parte que me ha gustado mucho ya que cuando saco el tema de no el fisio el prepa el psicólogo y esto ¿quién lo paga Estoy de acuerdo que, que es un trabajo y hay que pagarlo. Estoy de acuerdo que llevar a un equipo son mínimo de 10 a 15 horas y no se paga. Estoy de acuerdo. Pero una familia está pagando ya 65 euros. Y dándote las raciones, ¿y cómo se paga?
1: Esto daría para muchas horas de podcast, ¿eh? Pero... Sí, sí,
0: no, no, pero es que, que, yo estoy de acuerdo. Yo porque... tengo, tengo un trabajo y tengo, tengo un trabajo me, me da dinero. Y entreno a un equipo porque me gusta me pasa bien, pero mm. no se paga. Pero sé que no puedo pedir a la familia que pague lo que cuesta mi hora real.
1: Bueno, aquí entraríamos en, en muchos temas que los lanzo así abiertos y se quedan en el aire, ¿no? Y si quieres que hablemos de alguno, vamos, ¿eh? Pero yo no tengo un problema, es que, ¿eh? yo soy Master Jardines, o sea que... Por eso, el primero es cuando hablamos de las cuotas o de lo que pagan al año, que estoy de acuerdo que es un esfuerzo para las familias, o sea, esto lo meto delante de todo, ¿eh? no hay ninguna duda. Uh, pero si nos creemos el deporte como algo más que disfrutar, el que hace música dos horas a la semana, ¿cuánto paga? O el que hace inglés dos horas a la semana, ¿cuánto paga?
0: Te dando 60,
1: si baloncesto haces ocho horas a la semana, el doble, ¿por qué aceptamos que tienen que pagar una cuota más pequeña que para hacer según qué? Entendiendo el esfuerzo para la familia. O sea, que todo estaba por delante, ¿eh? sin duda. Uh -huh. La segunda es que en, cuando hablamos de, da igual, pongo el ejemplo de música de inglés, tú presupones que este profesor tendrá un mínimo de formación, de nivel, de experiencia, con lo cual te va a exigir pagar una cuota o tendrás que tener un sueldo, vamos a llamarlo digno, ¿no?, seguramente. Uh -huh. En baloncesto, ¿hay alguien que evalúe el nivel de los entrenadores? ¿Los cursos realmente te dan un nivel mínimo para que quien tenga este título tenga este nivel mínimo?
0: Yo insisto, los cursos son
1: entonces, una garantía legal de que no eres un asesino en serie. Ahí vamos. Entonces, a la hora de intentar hacer un paso más y legislar o regular todo esto, y que tengamos un salario mínimo, y que tengamos unas condiciones, y que tengamos, primero como, como asociación, como, como grupo de entrenadores, vamos a ponernos de acuerdo en cual, cuáles serían los mínimos para entrar o no, como hay en otros trabajos. Entonces, hay muchos. Bueno, se mezcla la parte de esta mater voluntariado, que todos estamos ahí, ¿eh? o sea, faltaría más, con la parte de querer profesionalizarlo un pelín más. Y allí hay, un, hay muchos temas no abiertos y no hablados que para, para mí son los que hacen que no avancemos en ninguna dirección porque se mezcla todo y nadie lo separa, ¿no? Hay el baloncesto profesional, de le para arriba y le depende, y el resto. Entonces, bueno... pero sí, muchos, te, te,
0: te, te sigo el que... argumento, pero quitando los senios, que es otro mundo, en formación, sea el nivel que sea, aceptamos que pagamos 90 euros al mes, como cuesta el British Council o costaba el British Council por dos horas. Aceptamos el riesgo de perder el 50% de las familias porque no pueden pagar. No, bueno, Es una consecuencia que hay que aceptarla.
1: Aquí es que seguiríamos abriendo muchos cajones, ¿eh? Porque sí, sigamos desarrollándolo. Una parte sería esto que tú dices, seguramente, que podríamos perder a gente. La otra es ver hasta qué momento los clubes serían capaces de buscar otras vías de ingresos para poder becar, para poder rebajar estas cuotas sin rebajar directamente lo que invierten en entrenadores, en preparadores físicos, en estructura. Uh
0: -huh.
1: Y luego hay una parte de educación, para mí en general, a las familias, y me meto en el barro, ¿eh? pero
0: sí.
1: de que si quieren algo de más calidad, eso también tiene un precio. Entonces, muchas veces hay gente que realmente puede ser que no llegue, que le cueste que lo que quieras, y otras veces que es de prioridades. Es decir, vale, tu hijo está haciendo siete extraescolares y quieres subir el nivel de alguna, quizás hay alguna otra donde no podemos llegar. Entonces, o no tienes uh, dinero para pagar 10 euros más de cuota, pero llega unas bambas de 220 euros. Quizás hay bambas de 95 que le valen para jugar. Entonces, ¿el dinero está o no está? Bueno, es sin meterme en, en la economía de cada familia, que esto va por delante y la dificultad y todo lo que quiera hacer ¿eh? que luego es muy relativo. Bueno, hay muchas prioridades y muchos, <ríe> muchos matices a, a hablar.
0: Entonces, hace, estamos en un jardín que yo, yo, a mí me encanta, meterme en jardines. Nos cargamos hace cuenta pronto a la gente. Los clubs tienen problemas para financiarse porque necesitan la cuota de, de los miembros, pero no la tienen, con lo cual deben buscar patrocinio, que el patrocinio ahora mismo por temas legales. Es muy complicado. Es complicado. O, o ponemos una ayuda, una ayuda estatal o bajamos los precios de las pistas, que al final es la madre del cordero. Bueno, el recurso ahora mismo, si sí. bueno, subes los sueldos es otra historia. Pero es un tema complicado. Otra cosa que puede hacer es que, por ley, un entrenador tenga que cobrar en función del nivel del equipo. No es lo mismo entrenar a un nivel C, que es una obra social, y para mí es una obra social, debería estar financiado. O sea, tienes a 10 niños jugando a básquet en vez de en el parque tirando piedras a las palomas. De cosa, es un preferente. O no, no, o sea, por, habría que buscar alguna especie de rango, de si eres un preferente, cobras tanto, si tienes el título no sé qué, un título con cara y ojos, que no me que joder que tengo yo, eh, pero mmm, sería una opción, ¿no?
1: No sé, ya te digo que tengo más preguntas que respuestas eh, en estos temas, o sea, yo voy a abrirnos pero no tengo, no tengo nada, una conclusión muy clara en la mayoría de ellos. Luego no hay opciones, recuerdo hace años hablé con un club uh, para incorporarme, era un club solo de femenino, que todo lo que era escuela de básquet, era gratuita, estaba financiada por el ayuntamiento, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, son vías, en este sentido, de lo que tú me decías, ¿eh? de al final, uh, de inclusión, de fomentar el deporte, en este caso el deporte femenino, pero si fuera el masculino, el mismo. Bueno, quizás ahí tiene que haber vías de. No sé por dónde. ¿eh? Bueno, no sé, tendríamos que explorar. Antes que me decías cómo financiarlo, hay clubs que han hecho un proyecto muy serio de, de esto de rendimiento y salud, ¿no? incorporando médico, preparador físico, fisio, toda una serie de, de gente que lo que hicieron únicamente fue subir un euro por cuota, un euro por cuota. Uh -huh. Tienes 100 jugadores por cuota al año, o sea, esto te da un plus, que dices, te llega para, para cumplir muchas cosas. ¿eh? Entonces, a veces no es tanto subir 20 euros la cuota, como decir, pues quizás da un euro por niño, con la de niños que tenemos, ya llegamos a algo, por lo menos a empezar a algo, que ya es mucho.
0: Ya, ya llegamos nos en jardines, yo me meto de cabeza también. Otra opción es cargarse de plata, dejarle ACB, por y el resto, que nadie cobre. A mí que haya tíos en ACB que, que en Eva cobren me parece de tranca.
1: También te lo digo. Para mí, ¿eh? Aquí ya entras para mí en uh, las prioridades de cada club. O sé sea, que un club que me diga que no tiene para pagar en cantera esté pagando en según qué categorías. Bueno, ellos sabrán, ¿eh? yo no me meto, porque hay en clubes que tienen primeros equipos que cobran, pero que, bueno, pues mmm, ellos sabrán invierten su dinero. O pagas
0: o no fichas, y si no fichas, bajas. Y la gente mira lo que mira, porque luego es otro jardín del el mundo de la, de la formación.
1: Pero luego hay proyectos muy majos con gente joven, con gente comprometida, que han estado en EVA sin pagar o pagando muy poco el desplazamiento al que viene de fuera y han competido muy bien. O sea que al final mmm, esto de que se tiene que pagar es muy relativo. Seguramente es más fácil si pagas pero que se puede hacer sin pagar, dando oportunidades a gente que igual otro no se hace, trabajando más, trabajando mejor.
0: Mi teoría pasajera es que si tienes, tienes un equipo en EVA no eres un club de historia estratosférico, eres un club muy de barrio. Si tu afición se va cuando bajas de Eva a Copa, tienes un problema de estructura social, para mí. O sea, si el San Josep, la gente que va al San Pep, o a la Igualada, o al Sese, o al Jack Sands, se van porque bajan de Eva a Copa, tiene un problema distinto.
1: Sin duda. Y si por bajar de 12 jugadores te queda uno, también. O igual por subir, ¿eh? que subes y te cargas a 9, pues quizás también tienes un problema. Mira, es que, bueno, hay saltos y saltos, pero... Porque al final, bueno... Y es la coherencia de cada proyecto y cómo trabajas y, y lo, no sé de las prioridades otra no, vez, sí, de que sí,
0: eh, yo soy mi fan yo, es que, yo soy mi fan del equipo de barrio que hace barrio es de barrio tiene su que aparte del que te hacen la payada popular que es una horterada, horterada pero pero hace, hace 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 gente y ya está ¿eh? o el Pantumacada en butifarra me da lo mismo o sea me da igual qué qué, qué, qué tal le que poner yo soy mi fan de esto porque al final es lo que hace que la gente venga se llene haya ambiente en el pabellón la máquina de vending venda o el bar que tengas ahí venda. Si eres un equipo que vas y no tienes ninguna atracción con detrás... Es lo que me pasa ahora con el básquet, ahora vamos a de ACB. A mí el Barça me la repan es que no hay nadie que me enganche. El Juventud, pues sí, tiene más gente, pero, hostia, no hay nada, ni, ningún referente que me enganche. ¿Qué tienes? ¿Al, al, ¿Quién hay de la casa? ¿A qué han traído el Granada ahora? Y esto pasa con los equipos pequeños. No, es que no es un equipo de barrio. En tu senior tienes a dos. ¿Qué me estás contando?
1: Sí, luego hay que considerar que, que no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio. A todos los niveles, ¿eh? es, decir, es decir, tener gente de la casa en cierto momento Así puede ser que a nivel deportivo tengas un equipo un poco más flojo. Sí. Y no pasa nada ¿eh? si lo tienes claro, pero hay que tenerlo claro. O hay gente de la casa que no está dispuesta a asumir el compromiso de... Oye, es que del señor B subes al equipo de EVA, pero entonces a nivel de compromiso, de horas de dedicación, de calidad de la dedicación va a subir. De exigencia, bueno, es que quizás no está dispuesto, porque claro, si no juegas sus 20 minutos, lo sí, venir sí. los viernes ya, bueno, entonces no puedes estar. Entonces... Bueno, hay una mezcla de,
0: de factores. El jugador es que, no, no, eh, te pasas de junior B a junior A, has perdido plaza, y yo en esta, en esta categoría no juego y, y me voy. Que al final todos, todos somos buenas personas hasta que dices, bueno, y ahora decide. Y mucha gente se va. Que eso te decía, los clubes tienden a pagar por EVA porque la categoría es un factor de atracción de talento. No es lo mismo estar en preferente que estar en inter, que estar en nivel C. Atraes gente distinta. Y metiéndome en el jardín de la formación Cómo ves la formación y este mamoneo de me voy para aquí, me voy para allá, yo te ficho, no sé qué. Tú eres muy bueno, chaval, cuenta conmigo. Yo soy de los que hasta infantil dejarlos tranquilos. Si tienes un buen entrenador, un buen entorno, no toques
1: los cojones. Pero cuál es tu opinión, claro. Entonces están en equipos potentes. Es un buen jardín. Lo primero que creo que falta en todas partes es que cuando tú vas a hablar un club, en la mayoría de clubs hay mucho mucha superficie y poco trabajo. Es decir. Todo el mundo tiene proyectos, pero cuando rascas un poco el proyecto se difumina mucho. Entonces, yo creo que los clubs en general uh, nos falta, y me incluyo con los clubs en los que estoy o he estado, a ¿eh? uh, tener claro uh, qué voy a hacer yo como club. O sea, yo vengo a ficharte a ti o a ti o a tu hijo o a tu hija, y aparte de decirte que voy a tener un equipo de puta madre y qué tal, qué narices voy a hacer durante el año, cómo voy a trabajar, con quién va a trabajar, qué línea tengo para que más o menos pueda llegar o pueda crecer en de una determinada forma... Bueno, nos falta mucho trabajo en esto. Vamos muy al día a día. Con lo cual, recibimos de las familias de los jugadores lo que sembramos, que es, yo voy al día a día, pues el jugador también. Y cuando no le interesa, se va. Y esto, pues antes de quejarnos, tenemos que asumir nuestra parte como clubes y entrenadores de, de responsabilidad en esto. A partir de aquí, yo creo que cuando vas a buscar un jugador, tienes que tener muy claro que vas a ofrecerle algo mejor de lo que en aquel momento tiene, o que tú crees que es mejor para él, Teniendo muy en cuenta que lo que es mejor para cada uno lo decide cada uno. Es decir, yo te propongo algo que es diferente donde tú estás, que creo que puedes enquejar, que creo que te podemos ayudar a crecer en esto, en lo otro, tal, y tú decides. Porque al final hay chicos en según qué edades que quitarlos de su entorno de amigos es un problema. Que chicos muy jóvenes, o chicas, eh, me da igual, uh, hostia, que sus padres tengan que hacer 45 minutos o cruzar Barcelona por las rondas por cada tarde es un follón. Entonces, vamos a valorarlo un poco todo. No es lo mismo fichar a un chico que vive al lado del pabellón que fichar a un chico que viene de 50 minutos en coche y que tendrá que venir cuatro días por semana. Un chico que físicamente se le ve una proyección de que seguramente pueda estar si todavía bien X años en el club o un chico que la proyección física ya te dice que quizá el recorrido no va a ser tan grande. Bueno, no sé, hay muchos factores a, a tener en cuenta. Pero sí que es verdad que cuando más pequeños vamos, más locura me parece mover mucho a la gente.
0: Hoy quiero recomendarte este podcast. Balap Education es un proyecto educativo y deportivo que busca la formación completa de jugadores y entrenadores. Quieren fomentar su desarrollo basado en la educación del jugador y el entrenador, mediante el análisis de situaciones reales de baloncesto desde diferentes puntos de vista. Hoy quiero recomendarte este podcast. Psych and Roll, un podcast sobre psicología y deporte en el que tratarán diversas temáticas relacionadas con ambas disciplinas. Un programa creado para aportar realidad y necesidad en torno a la psicología, además de facilitar un espacio donde la comunicación sobre ciertos temas esté libre de tabús, estigmas y etiquetas. Una cosa que me interesa, todo, sobre todo, es el tema del padre. Tengo un hijo, soy padre, tengo un hijo y le da por jugar a básquet. ¿Hay valores en el básquet o depende del entrenador? ¿Y cómo escojo dónde llevo a mi hijo? Teniendo en cuenta que, ya que hace, como decía esto, ya que hace deporte, que, que sirva algo más para estar, para estar en forma. ¿Cómo lo hace un padre que no tiene ni idea? O sea, dices, usted, si no es que no sé ni quién es, no sé ni quién es el Jackson?
1: Bueno, lo primero es que el balón, creo que ningún deporte, ¿eh? no tiene valores en sí. Los valores te lo dará el club donde vayas, el entrenador que tenga, los compañeros que tenga, uh, los padres de los jugadores de los compañeros que tenga. Esto es lo que te va a hacer estar en un entorno u otro que tenga unos u otros valores. Y a partir de aquí, cada familia es un mundo. Porque desde chavales que se pasan el día con el balón en la mano, que entiendo que la familia busque mucho... ¿no? busque lo mejor donde pueda entrenar más donde tal porque es que le sale al chaval de él que los hay a chicos que bueno pues que están bien en el cole que juegan con los amigos y que se si ti como familia el cole, digo el cole el club del barrio entiéndelo en cercanías eh lo primero que encuentres es lo que te sea más fácil o más cómodo si esto te da suficiente es decir va a entrenar contento los compañeros están contentos está mejorando o mejorando lo suficiente para ti en aquel momento para ti y para él eh Oye pues estás bien para qué marearte que te vengan a buscar y entonces cuando te plantean algo diferente pues valorarlo un poco todo esto, ¿no? Lo voy a quitar del grupo, que sea, somos la típica familia que nos gusta ir a esquiar en invierno. Si me meto en un club que hace torneos en todos los puentes, como familia lo vamos a asumir bien o mal. Porque esto, antes de entrar, ya tienes que decidirlo. O que tenerlo por lo mente. Si el compromiso va a ser alto, si le van a hacer doblar con otro equipo y entrenar cuatro días y dos partidos de fin de semana, mi hijo le gusta esto lo suficiente, o esto va, le va a quemar, o esto. Entonces hay muchas cosas aquí a valorar de.
0: Hombre, yo pasé una época en Kunsei y había cantidad de gente jugando en Kunsei con un nivel muy alto que juega en Kunsei porque el fin de semana era sagrado para los padres. Hemos hablado del colegio y los clubs. ¿Crees que tienen buena relación? Porque yo soy muy viejo ya y me acuerdo que había colegios que eran buenísimos. Ahora no queda nada, es un solar. ¿Crees que tendrían que volver para este tipo de.? de... Pero sobre todo también para mezclarlo con un poco, ¿no? Estos jugadores que, mira, yo juego para hacer unas risas. El eh, entrenador está aquí para hacer unas risas y entonces dejas a los clubs con lo, los que quieren jugar y los entrenadores que se dedican a esto, separar un poco el nivel súper amateur y el un poco más, más profesionalizado. O este es un aquí corre -pugi? Pero Esto es en catalán, no es igual, ya lo entenderéis. ¿verdad? Si no, es un diccionario.
1: Bueno, no sé cómo está la relación entre colegios y clubes. Creo que hay de todo. Hay clubs que se llevan muy bien con muchos colegios. Colegios que hacen un trabajo increíble que parece un club. Uh -huh. Y, y hay un poco de todo. Lo que sí creo es que en, en esta vorágine de locos que hacemos todos de cómo rellenar las tardes de los niños si los padres no llegan, cómo sacar más cuotas y tener más niños, cómo tener todo el mundo contento pero no hay suficientes entrenadores... Bueno, se ha convertido un poco tanto colegios como clubs, creo, algunos, ah, demasiados, en que el, el, lo que le ofrecemos al niño, lo que el niño puede necesitar, está de lado y la prioridad es el club rellenar equipos, o el colegio rellenar equipos, o tenemos esta hora para rellenar y vamos a... Entonces, esto creo que es lo que falla por encima de que sea un colegio, de que sea un club, que os vamos a ofrecer algo... ¡Ostras! Uh, visto desde fuera, y, y, y digo aquí el nombre y no los conozco mucho, con lo cual igual meto la gamba hasta el fondo, ¿no? Pero uh, el colegio San Gervas y de la Mollet, que tienen, bueno, tienen el club asociado al colegio... Bueno, como se, no sé si es club, es el mismo colegio, da igual, pero que están todos allí... Lo poco he escuchado de ellos tienen una macroestructura donde los niños tienen espacios para estudiar por la tarde, tienen la biblioteca abierta, tienen el colegio allí, tienen que sí inglés de repaso, tienen... Ostras, me parece algo muy potente para el jugador, uh -huh. que muchas en muy pocos sitios se plantean montar todo esto. ¿no? Es decir, no es que en una misma tarde uh -huh. el niño puede salir del cole, tiene un espacio para quedarse estudiando, uh, luego entrena, luego ya se ducha y se va para casa con todo hecho. Bueno, pues quizás faltan proyectos educativos que incluyan el deporte o deportivos que incluyan la educación académica, sí, dilo como
0: quieras. No, no, yo, oh. yo, yo esto me comentas hasta los 12 años, a no ser que seas un puto figura, lo veo ideal. O sea, es del cole, estás en el cole, o vas a la biblioteca, estudias, entran, estás en el cole estás cerca. Yo lo veo fantástico. Pero a partir de los 12 ya veremos lo que pasa. Pero bueno, esto, como creo que lo vea yo, que se pongamos de acuerdo otra vez, digamos, hay cosas. Volviendo al tema de entrenadores, ¿cómo sé si soy buen entrenador o no? En teoría es coger, coger, coger la liga y decir, bueno, he quedado quinto Pues de 24, o de 6 o lo que sea, soy el cuarto mejor ¿Esto es cierto o cómo se mide?
1: No, esto no es cierto para nada pero para buscar un criterio. <risa> Porque al final uh, el juego, uh, bueno, en mi opinión, eh, ojo pero <risa> El juego es de los jugadores y si tienes un equipo que mete más uh, Vas a ganar más partidos, si tienes uno que no mete Puedes traer aquí el mejor entrenador del mundo que va a ganar menos Y, y ya está, y esto es así entonces, para mí, para valorar... Primero que compararnos... Tiene tantas dimensiones el ser entrenador que hablar en general de qué, quién es mejor entrenador o peor. Pues serás mejor en una dimensión y yo seré mejor en otra y global, yo qué sé. Entonces, para mí es que tus jugadores, primero, que, que disfruten. <ríe> que lo hemos dicho antes, ¿no? Primero, que disfruten. Segundo, que mejoren. Y que mejoren tanto a nivel baloncesto como a nivel humano, ¿no? Es decir, son jugadores que luego son capaces de comunicarse mejor ¿Son capaces de uh, ser más autónomos a la hora de programarse la semana para venir a entrenar y compaginarlo con todo? ¿Son capaces de gestionar mejor sus emociones? pues Para mí, si consigues estas dos cosas, ya tienes mucho de, de, de buen entrenador. Y luego ya entraríamos en la parte de competición. ¿no? Tu equipo tiene una, una identidad propia, una identidad que le sirve para competir contra todo el mundo. Si por talento de inicio tu equipo es top 5, si quedas top 5, pues estás en la media, has hecho un buen trabajo. Si quedas top 1, genial. Si quedas top 12, bueno, pues quizás te, falte, te haya faltado alguna cosita, que puede ser el entrenador o no, ¿eh? o lesiones, o vete a saber, mil cosas. Pero un poco por, por aquí.
0: Lo pregunto porque estoy de acuerdo que faltan entrenadores, faltan buenos entrenadores. Faltan entrenadores en muchos sitios, no todos los entrenadores valen para, valen para todo, pero aparte de autoobservación propia que tú puedes hacer y que al final todos tenemos que hacer trampas solitario, ¿Cómo sabemos que alguien es bueno? Es que esa es la pregunta. Claro, es que tengo un equipo que ha quedado cuarto de Cataluña o quinto de Cataluña. Ya, pero si tienes un equipazo. Y a lo mejor es el mejor entrenador que tú el que lleva un equipo en nivel B2. Pues, ¿qué es lo que detectas o sea de tener para ser buen entrenador? Que no, yo no tengo, no tengo ni idea, eh, la verdad.
1: Yo ya te digo un poco lo que te decía ahora: ¿eh? alguien que sea capaz de, de conectar con los chicos, chicas a nivel humano, para que disfruten, para que disfruten con una cierta exigencia, luego adaptada a cada nivel, ¿eh? pero, pero una cierta exigencia, un cierto trabajo y que mejoren. Yo para mí, si consigues que mejoren, que disfruten y, y ya tienes mucho ganado, a partir de aquí es que son matices, porque mira para gustos qué es jugar bien. Este equipo juega muy bien, bueno, qué es jugar bien. Un equipo juega muy bien en base al uno contra uno, pues habrá gente que le guste mucho, habrá gente que si no hay tres pases por ataque se va a aburrir la ostra si solo hay uno contra uno, no pero quizás los dos juegan bien. ¿O qué es defender bien? Estar muy cerrado desde que no te penetren es defender bien. Le puede gustar o no, pero puede ser defender bien. No sé, no te sabría decir.
0: Entonces cambiamos, cambiamos el tema, no pasa nada. Cuando te dan un equipo, vas del día a día o, tienes, o, o lo analizas y haces una trayectoria de quiero que lleguen hasta aquí, cada jugador tiene que llegar hasta aquí. ¿Cómo, cómo, cómo exprimes? Exprimer es una palabra un poco salvaje, pero ¿cómo sacas lo mejor de cada uno a nivel individual y juntos, porque al final, el baloncesto, juegan cinco en pista. A mí lo dices tú, no, tengo uno que vota muy bien y mete 40 puntos. Y dime, pues a mí no me dice nada. ahora no, es que sea un tío que es un fuera de clase y está fuera de su liga, tendría que cambiar de sitio.
1: Sí, yo normalmente la idea es crear un contexto táctico. Es decir, a la hora de jugar cinco por 5 porque al final el juego siempre es 5x5. Entonces, crear un contexto de 5x5 que permita que todo el mundo pueda expresarse. Es decir, que el jugador que sea muy limitado en este contexto encuentre las dos cosas que sabe hacer que las puede hacer y el que tiene un nivel mucho superior que encuentre un espacio para hacer cosas muy diferentes, sin que yo tenga que marcar tú puedes hacer esto y tú no. Que el mismo contexto, la misma forma de jugar del equipo te lleve un poco a esto, a que puedan expresarse e ir creciendo dentro de, de este modelo de esta manera de jugar. Y a partir de aquí a la hora de entrenar es un poco lo mismo, ir encontrando aquellas tareas donde tú puedes adaptar el nivel de corrección o de exigencia a, un poco a, a lo que necesita cada jugador que ¿no? en un mismo ejercicio yo pueda estar uh, pidiendo desde diferentes con ideas o conceptos o gestos técnicos a diferente exigencia a, a cada uno, ¿no? Y que cada una tengo muy claro, sobre todo que esto sí que es eliminar las palabras hazlo bien o hazlo mal, que esto no sirve mucho para nada, sino decirle, vale, yo lo primero que te pido que va a ser, uh, yo qué sé, en defensa de uno contra uno, que no te gane el medio, pero para que no te gane el medio, ¿qué necesitas? Tener los pies de una forma determinada, ¿no? A partir de aquí, el jugador crece, porque, oye, ¿cómo tenías los pies? No, Los tenía... Vale, pues estabas al revés, ¿no? Esto es algo que el jugador puede aprender. Y a partir de aquí ir añadiendo detalles, ir añadiendo exigencia, ir añadiendo cosas, ¿no? Pero que no sea el defender bien. O el ataca fuerte, bueno, ataca fuerte. ¿Qué significa ataca fuerte, no? Esconde el balón. ¿Cómo lo escondes? A la oreja, ¿no? Vale, pues sube el balón a la oreja. Y esto lo puede entender desde que él tiene un nivel muy flojito al que tiene un nivel más alto, ¿no? Y al del nivel más alto quizás le voy a exigir además que lo haga con un bote menos. Pero si el otro gasta tres botes, quizás me da igual, de momento. Entonces, ir encontrando todo este espacio para, para que todos vayan encontrando su nivel de, de exigencia o de, de dificultad dentro de, dentro de este equipo.
0: Antes decías que en Internet estaba todo, y es cierto. Pero mi pregunta es: ¿cómo distingues lo que es valioso o lo que no? Te pongo un ejemplo. Yo he visto entrenos de entrenadores que te pegan unos gritos y te, te vas a quedar afónico. Y luego los entrenadores que en plan, eso. Y no hacen nada más. Y el equipo funciona de muerte. ¿Cómo sabes aplicar? o distinguir lo que vale lo que no vale y corregir lo importante y dejarse de corregir 24.000 cosas, que yo soy un jugador y me estás todo el día dándome la paliza, probablemente te insultaría con palabras gruesas y soeces.
1: Bueno, una yo creo que es formarte. Y, y, y formarte es dedicar muchas horas a ver a mucha gente, a escuchar a mucha gente y quedarte de... Yo qué sé, yo tengo entrenadores, algunos más conocidos y otros más de proximidad, ¿no? que no los conoce tanta gente, que hay entrenadores que a mí lo que más me gusta de ellos es cómo comunican pues oye, no sé por qué, pero consigue que su equipo, sin elevar el tono de voz, todo el mundo lo escuche. Pues vamos a ver qué puedo sacar yo de él, ¿no? ¿Por qué comunica así? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo... Luego, a nivel de conocimientos, creo, lo que te decía ahora, ¿no? Que cuando tú encuentras un poco el, el detalle a corregir lo que le vas a decir y sabes que si hace esto le va a salir mejor, es mucho más fácil ganarte el jugador. ¿no? Si tú le das un detalle, ¿no? no le sale el cambio entre las piernas. Bueno, pero si tú sabes decirle, acompaña el balón, la mano que casi toque el suelo, que ostras, pues seguramente le va a salir bastante mejor, ¿no? Entonces, ¿para qué le vas a chillar o le vas a gritar o le vas a...? Ya está, pues ya lo ha entendido, lo ha hecho, ha mejorado. Y luego hay una parte de, por lo menos por mi recorrido, que yo era de los, al principio de gritar mucho más y cada vez intento un poco menos, de no tener miedo los jóvenes a probarse. Es decir, hoy voy a entrenar sin gritar y tener... Al final, si, si tú tienes un objetivo, no te haga miedo perder un entrenamiento, entre comillas, para tú crecer como entrenador. Entonces, hoy voy a probar de entrenar sin gritar. Hoy voy a probar de no parar nunca para corregir, corregir todo sobre la marcha y a ver qué pasa y cómo responden y cómo respondes tú y cómo te sientes tú. Bueno, atreverse esto, a, a probar cosas diferentes.
0: No, lo no, dicho es una cosa que me, da, me, me entristece mucho es cuando veo jugadores que no se atreven. Es algo que me, me, parte, me parte el alma. En plan, hostia, inténtalo. Es que soy malo, eh. olvídate. Hostia, y a veces sacar a este jugador este ciclo negativo es en plan, hostia, cuesta mucho, pero me parte el alma. Tío. Ya que vienes, entrenas tres días, corres como el que más, si te la pasan, hostia, arriesgate. Y hay gente que le cuesta muchísimo.
1: Sí, y esto utilizo muchas veces una frase, a veces la frase tal cual y a veces la idea, ¿no? De Carlos Orozco, un entrenador que estuve con él unos cuantos años de ayudante, que él siempre decía jugador tú, en plan, si tomas la buena decisión, si fallas es culpa mía. ¿No? Es decir, yo como entrenador asumo el error, no pasa nada. Tú ves un pase y lo das y lo pierdes. No te preocupes, la culpa es mía. Entonces, quitarle un poco esta presión al entrenador y asumirlo como entrenador. Que si les pides que corran van a perder un pase... Luego no le digas, no, ¿por qué perdemos un pase? O pues, si se lo has pedido tú. <risa> no hay problema, si lo has visto, pásala. Si tiras y fallas, escucha, pues ¿Qué problema hay? Ya está, entonces...
0: Entre que no tires, ha metido y lo ha Si estaba mal antes, estaba mal después. Hay cosas, hay cosas que... Pero bueno, los entrenadores también tenemos nuestros fallos y tenemos muchos fallos. Y como figura de autoridad que somos, tenemos que ser más conscientes de cómo, cómo comunicamos, qué felicitamos, <coughs> lenguaje no verbal, Patinamos a veces bastante. Sobre todo yo yo digo, yo digo soy un desastre en estas cosas, te, te, te he conocido.
1: Todos, todos la, todos la cagamos mucho. Pero has, has dicho ahora una palabra que para mí es clave, no que es conciencia. Y esto, haciendo formaciones con Xavi García, con Ricard Casas, son muy pesados en el, pesados en el buen sentido. ¿eh? Insisten mucho en esto, pero es que para mí es clave. Cuando tú tomas conciencia de muchos detalles de cómo comunico. de ¿Estoy comunicando lo que necesito yo como entrenador o lo que necesita el chico? Pego una bronca porque yo estoy nervioso. Ya, pero si el chico también está nervioso, lo que necesita de ti no es que le pegues una bronca. Quizás que lo calmes, que le des confianza. Entonces, cuando vas cambiando un poco el chip, ¿qué necesitan? ¿Por qué hago esto? Si quiero esto, ¿qué precio tengo que pagar? Y educar al jugador en esto, ¿no? De, oye, ¿tú quieres meter? Sí. Ya, pero cuando hacemos un ejercicio de tiro, te lo tomas a coña, ¿no? Entonces, yo como entrenador o yo como equipo asumo que tú falles si tú trabajas. Porque si tú no trabajas, oye, se acaba de tirar. Luego a cada nivel lo ajustas ya ¿eh? un poco, pero que el jugador entienda de que todo tiene un precio. ¿O queremos tirar mucho de tres o mucho de fuera? Sí. ¿Cuál es el precio? Rebote y balance, porque vamos a fallar mucho. ¿eh? Entonces no me vale tirar y descansar. Si queremos tirar mucho de tres, asumimos el riesgo.
0: Siguiente pregunta, y luego le una pregunta de super cuñado. Si un jugador le cuesta llegar a CB, ¿cuánto cuesta llegar a ser profesional de, de, de del básquet, de entrenador? ¿Qué entiendes por profesional? <risa> que pueda vivir de esto, básicamente. Vale. Porque el 99,3% tiene un trabajo aparte. Entonces, si, si eso, no, es una carrera, se plantea, llega por accidente, Chay Pascual tenía un trabajo, hostia, llegó casi sin querer sin y dejó el trabajo. Vale, mira, eres tú, suerte por ti. Pero se plantea como una carrera. O sea, yo ya soy viejo, no voy, a, no voy a vivir de esto ni de coña. Pero tú, gente más joven... ¿Os lo planteáis?
1: Bueno, ojalá. El tema es, primero, no sé, no te sé responder porque no he llegado, entonces no, no te sé decir qué tiene que pasar. Pero lo primero es, para mí ser profesional va más allá de que te puedas dedicar solo a esto. Es una actitud, es un compromiso, es una formación, es toda una serie de requisitos, que tú puedes ser muy profesional y no llegar a dedicarte solo a esto. Seguramente habrá gente viviendo de esto que no es muy bien profesional como en todas partes ¿eh? o sea, no solo en el deporte luego está una parte de, de oportunidad que tiene que aparecer y luego de la apuesta que tú hagas es decir uh, me escuchaba antes un trozo de entrevista que hiciste con David Torrescusa, ¿no? y te hablaba, te hablaba de su apuesta cuando pasó a dedicarse exclusivamente de esto bueno pues otros hemos tenido oportunidades para hacerlo y en aquel momento bueno pues tus prioridades de vida por decirlo de alguna manera de familia, de pareja, de eh. todo te dicen que, ostras, pues yo irme de aquí dos semanas a vivir a Alemania, aunque me pongan casa y sueldo, quizás no entran mis planes. Y prefiero entrenar al lado de casa y sé que no va a ser dedicación exclusiva y que tendré que trabajar aparte de baloncesto, pero ahora mismo me llena más o lo que siento es que, que, que prefiero hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, hay una parte de, de atreverse y de que mucha gente que está siendo, siendo profesional o dedicándose exclusivamente al baloncesto por Europa, que es más o menos lo que yo conozco gente, es esto, son apuestas personales de decir, mira, en este momento vital mío puedo dedicarme a condiciones que aquí tú considerarías muy mal pagadas en cualquier trabajo, ¿no? Decir, ostras, eh... bueno, no sé, algún... que nadie lleva el ¿no? Pero situaciones que aquí te diría, ostras, tengo un sueldo muy justito y están muy contentos porque pueden dedicarse solo a esto. Y me parece muy bien, ¿eh? No es una crítica. Entonces, a veces hacer el salto este es esto, atreverse a oportunidades, las hay a la que te mueves un poco y conoces un poco a gente que lo ha hecho, lo que te van llegando es que oportunidades hay ofertas o posibilidades te llegan y luego es que tú consideres que, que en este momento vital vas a atreverte a decir mira, pues me voy por 1200 por a, a 4 horas de avión de mi casa, pues quizás me quedo aquí cobrando lo que cobro y pagando mi alquiler, no sé, y otro decía que no ¿eh? que se va por 600, pues perfecto viva la experiencia y encantados todos
0: Hablé con un chico hace poco que se va con, Torre, con David Torres Cusa a, a entrenar. Uh -huh. Y digo, oye, pues, oye, ole, ole tú, si puedes hacerlo y si te apetece.
1: Sí, sí. Y que va muy ligado, perdona, ¿eh? a lo que decías antes de cuando consideras bueno o mal entrenador. Entonces, es con todo el respeto a todo el mundo, ¿eh? Porque pero es mejor el que luego dice que es bueno, dice, el que es profesional en este sentido de dedicarse solo al baloncesto que el que entrenamos aquí en Segunda Catalana. Bueno, sencillamente se ha atrevido. No digo que sea malo, seguramente además era bueno, ¿eh? Pero, ¿Es mejor por el simple hecho de atreverse a dar el paso? ¿O por el simple hecho de ser profesional? Pues a lo mejor algunos sí y a lo mejor algunos no. Igual hay gente muy buena aquí entrenando... Mira, en juventud tienen a Willy que lleva toda la vida entrenando a romini Y no ha querido subir nunca. Y lleva toda la vida entrenando a minis. Y pues será muy bueno en esto.
0: Pero es que es eso. Hay gente que es muy, muy buena en categorías que no se pagan. O sea, vivir de entrenar minis no va a pasar nunca. Y a lo mejor, esa gente es buenísima. Y de hecho, es muy importante que exista. Que exista porque que forman. o sea Un jugador que te llega a cadete, tienes un margen de mejora del 30%, por ser generoso. entonces pues, Y todo esto viene de antes. Bueno, bueno. Eh, ya para ir cerrando... Soy muy bueno, soy la leche, soy, soy demasiado, estoy en la peña, juego en preferente, juego en el Barça, estoy en A, campeonato de España, campeón de España, mira la selección, hostia, sí, joder, u 19, campeón del mundo. ¿Dónde juego? Eh, ¿Y de
1: qué vivo? Jodido. ¿Cómo lo ves? Sin haber entrado mucho tampoco a estos niveles, ¿eh? por tales, por, con lo cual es opinión desde fuera y, y por lo poco no he conocido casos o gente que ha estado, ¿eh? Pero la sensación es una de que las condiciones aquí están peor que en muchas otras partes. Es decir en Alemania por ejemplo hay tres ligas que son profesionales y profesionales con contrato con contrato garantizado con presupuestos revisados por la liga con que es posible que haya impagos bueno pues quizás esto poco a poco nos va a ir perjudicando aquí si aquí todo lo que es por debajo de acb es un poco tan aparcasa. no o sea y luego y aquí sí que me tiro a la piscina y si un día llego más arriba pues ya veremos qué hago pero la sensación desde fuera de que a veces ah, se es un poco entre cobarde y conservador, entre cobarde y conservador a, a, a la hora de meter a gente joven. ¿no? Y ya te digo, si un día llego a estar en un LED, pues no sé, veremos si realmente se pueden meter o no se pueden meter. Y ya me, entonces quizá te volveré a llamar y te diré, era imposible meterlos. No lo sé. Pero la sensación es que sí que es verdad que para meterlos tienes que tomar más riesgos, tienes que trabajar seguramente más que cuando fichas a un jugador que ya conoce la liga, la categoría y tal. Imagino que cuando te dedicas solo a esto, con los contratos o no contratos que puede haber en según qué categorías, pues si tú te la juegas para que juegue un chaval de 18 años o 19 y pierdes tres seguidos, quizá el que no lo cuente es tú. Entonces, por eso digo visto desde fuera, porque luego si fuera mi cargo en función de ganar tres partidos, pues quizá tampoco meto al de 18 años, no lo sé. Uh, Tendremos que verlo. Pero que la sensación a veces es de, no te digo en el rol de alero titular de 30 minutos, pero que para ser jugador de rotación, pues quizás a veces podías meterlos. Entonces, bueno, no sé.
0: Cinco minutitos, un tío de 18, 19 años, sí. Pero no, no, no deja de ser cierta ironía que el entrenador en plan, no, atrévete, ataca, sé, sé agresivo, sé vertical, sé no sé qué. Y es el primero que se caga cuando dice, hostia, gano de 15, hay sitio, puedo sacar al tío de 19 y no lo hago. ¿Mucho largo de atreverse?
1: Sí. Para mí la calidad y atreverse no es meterlo cuando gano de, cuando gano de 15. Es tener en mente que habrá minutos del segundo cuarto y del tercer cuarto donde seguramente no te va el partido, porque en el último cuarto sí que te irá, y allí es donde pueden jugar. O sacarlo al inicio, porque los primeros seis minutos de partido quizás no se te va el partido. Entonces, encontrar estas ventanas para meterlo. Y luego la otra pregunta es, ¿todos los que trabajamos por debajo para que este joven llegue a senior? Porque normalmente llegan los buenos, vamos a asumir que llegan los buenos, ¿no? En teoría, en te entonces, este jugador que ha destacado siempre por lo que hace con el balón en las manos, quizás más arriba no puede estar en pista, porque lo que le va a mantener en pista no es lo que haga con el balón en las manos en los primeros años, sino todo lo que hace cuando no lo no, tiene. No,
0: esto no
1: si quién. Este jugador sabe defender el uno contra Exacto. uno, lado contrario se coloca bien en defensa, es responsabilidad con su jugador, físicamente va al contacto juega bien sin balón, tiro liberado lo levanta, entonces no comete errores, entonces todo esto pasa por delante seguramente de qué hace con el balón en las manos entonces quizás nos equivocamos un poco a la hora de preparar a algunos jugadores para arriba si, si no les hemos enseñado todo esto ¿no?
0: no, no, esto dijo no sé quién me lo dijo el, el meter puntos no te va a dar minutos cuando eres joven, te va a dar minutos el, que el entrenador pueda confiar en ti en que tu par no te va a meter 30 seguidos el defender atrás. Eso te va a dar los cinco primeros minutos para entrar. Una vez tengas los cinco minutos y ya sepas que puedan fiarse de ti porque defiendes bien, ya veremos otra cosa. Pero pasas por defender detrás. Que no, no, seas, un, no seas una. ¿Cómo se dice en Liability. Bueno, una amenaza. No, una amenaza no. Bueno, al revés, que no seas un, un, un agujero en la defensa.
1: Uh -huh. Sí, sí. Esto Pablo del Tío lo decía, ¿no? Que los jóvenes en, en juventud que han estado muchos años, ¿no? ¿Qué es lo primero que tenemos que enseñarles en que puedan estar?
0: Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
1: Lo primero es que puedan estar. Si no puedes estar en pista, olvídate de jugar mucho, olvídate de estar en primer equipo, que puedan estar. Una vez puedan estar, y iremos mejorando y viendo qué aportas y qué puedes hacer y qué no, pero que puedan estar. Y este poder estar, pues seguramente muchas veces nos olvidamos por el camino de, sí. de qué es poder estar. Desde ah, luego. En fin, Paul,
0: no te, no, te, no te tormento más con mi presencia. Ha sido un placer. Eh, gracias por participar en esta entrevista. Y, de nuevo, gracias por meterte en algunos jardines, que siempre es interesante.
1: A vosotros. Creo que está muy bien dar voz a gente que, que al final dedicamos mucho tiempo a esto y que eh, pues no nos conoce nadie, ni tiene por qué conocernos, ¿eh? porque hacemos sí, sí, sí. lo que podemos en el club de al lado, pero que escuchar otras voces así y algunas que he visto ahora en tu lista que tengo pendientes, aseguro que que nos aportan un poco a, a todos.
0: Perfecto. Pues muchas gracias, cuídate. Ahora vos un botón de parar de grabar, pero no te vayas.
1: Perfecto, que la llevo. A la Venga. I'm done. done.